0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Evangelho segundo João, no capítulo 20. Evangelho segundo João, no capítulo 20. Eu vou ler aqui, no verso 19 ao verso 21, João 20, 19 a 21. Diz assim, Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Pai Santo, ouve as orações, e recebe também, como culto, o meditar do nosso coração. Por meio de Cristo Jesus, oramos. Amém. Grande parte das nossas aflições, grande parte das nossas batalhas, das batalhas que travamos no campo da espiritualidade, da fé, elas acontecem dentro do coração, elas acontecem no, no ordinário da vida. Elas acontecem quando nós vamos dormir, quando acordamos. Elas acontecem no dia a dia da nossa vivência, quando nós sentimos a pressão, a pressão externa sobre nós. Podem ser muitas. Muitas. Mas hoje essas pressões elas se manifestam na quarentena, no isolamento social, no Covid-19. Essas pressões elas se manifestam no aprisionamento, na sensação do aprisionamento, das notícias de morte, das notícias que todo o sistema está entrando em colapso, do desemprego, das mudanças abruptas e repentinas da vida. As nossas batalhas, as nossas guerras da espiritualidade da fé acontecem no campo comum e essas coisas vão tomando o nosso dia a dia. E eu creio que não são poucos que, assim como eu, desde que nós iniciamos e, e fomos colocados, jogados para esse cenário em que estamos vivendo, da pandemia, eu creio que muitos de vocês, assim como eu, talvez foram dormir mais tarde, acordaram mais cedo acordaram na madrugada, com perguntas, afirmações, questionamentos, e tudo isso mexendo com uma única realidade dentro do nosso coração, com aquilo que nós almejamos, com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que o nosso mundo chama de paz. Paz. Tudo isso tem mexido com a nossa paz. E quando eu digo paz... Primeiramente, eu estou falando do sentimento mais amplo, do sentimento mais comum, conhecido. Eu estou falando da paz como sinônimo de tranquilidade, de controle interno das emoções, de harmonia dos sentimentos. Eu estou falando da paz como a ausência de grandes perigos, grandes guerras, grandes aflições que colocam em risco o bem-estar comum mas também colocam em risco a saúde, a vida daqueles que eu conheço, daqueles que são próximos, daqueles que estão na minha casa, daqueles que são meus. Eu não acredito que nós, antes da pandemia, vivíamos um tempo de paz. Há algum tempo atrás eu li um texto de um rabino, e parafraseando o que ele dizia nesse texto, as nossas rotinas insanas, a correria do dia a dia, os muitos afazeres e até, assim, a enorme gama, variedade de entretenimento que nós temos à disposição, tudo isso camuflava, escondia, colocava para debaixo do tapete a falta de paz que muitos de nós sentimos, os gritos, os medos, os questionamentos da alma. Mas... E esse mas é complicado. Com o cenário, a realidade que se instalou hoje, toda essa camuflagem caiu, se desfez. Os gritos, os medos, os questionamentos da alma, os mais profundos, aqueles que talvez nós não queríamos entrar em contato, aqueles que nós procuramos não encarar enfrentar durante tempos. Tudo isso ficou claro. Tudo isso se tornou claro. Tudo veio à tona. E quando isso aconteceu, a paz definitivamente foi colocada numa berlinda. A paz está sobre Júdice. E com ela, junto com a paz, inúmeras outras questões, perguntas, certezas também talvez a pior e a mais assustadora de todas elas, para alguém que sempre quis caminhar com Deus, para alguém que sempre desenvolveu a sua espiritualidade, seja a pergunta, aonde está Deus? Aonde está Deus? O texto de João, aqui no capítulo 20, nós não encontramos os discípulos numa situação de pandemia como a nossa. Mas naquele domingo, o medo colocava os discípulos em isolamento. O medo dos judeus, o medo de todo o cenário que tinha acontecido três dias antes, colocava todos aqueles homens em isolamento. O cenário em volta, como vimos na semana passada, Empurrou alguns deles, não só para o medo, não só para a ausência de paz, como também para a descrença da alma. Por que isso? Porque de um dia para o outro, abruptamente, tudo mudou. Com a morte de Jesus, foi assassinada a esperança. Foi assassinada a segurança. Foram assassinadas as certezas. Com a morte de Jesus, foi dilacerada as projeções e os planos futuros com a morte de Jesus foi abortada de forma cruel, dolorosa, as rotinas, os sonhos que talvez foram gestados, que foram gerados na alma daqueles discípulos. Sobretudo com a morte de Jesus, talvez alguns deles estavam perguntando Será que Yavé está agindo na história, está presente? Os discípulos de Emaús deixam claro isso para a gente. Pensávamos que era, mas não era. Portas fechadas. Assim estavam os discípulos naquele dia. Portas fechadas que expressam perigo real externo. Medo dos judeus. Olha o que aconteceu com o nosso mestre. Portas fechadas que representavam também alguma sensação de controle, de segurança. A gente faz o que dá para fazer. Então nós fechamos as portas, nós nos fechamos aqui trancamos. Vamos nos apegar àquilo que nós conseguimos fazer. Portas fechadas. Uma realidade que expressava não só perigo externo, controle, mas o estado do coração, da alma. Porque casa em paz não vive de porta fechada. Casa em paz não vive de porta fechada. Esse era o caso deles. Medo. Falta de paz. Em dias e em cenários como este que nós temos vivido, meu caro, minha cara, nos cenários caóticos de pandemia, de doença, de perdas significativas. Nós tendemos, como discípulos, a nos fecharmos, a nos trancarmos em nós mesmos. Nós tendemos a nos agarrarmos às nossas poucas realidades de certeza, de aparente segurança, de controle, de domínio. E nós fazemos isso para não nos frustrarmos, para não corrermos o risco de depositarmos o nosso capital emocional, afetivo, de segurança numa causa que não seja verdadeira, num barco furado. Porque não temos mais domínio sobre o cenário. Para nos pouparmos, nos fechamos para a loucura dos loucos, assinalado no anúncio das mulheres, ele vive. Acredite ele vive, Ele ressuscitou, Ele está presente na história. O medo pode nos fechar. Em meio a toda essa realidade, em dois momentos no Evangelho segundo João, os discípulos se encontram de portas fechadas, tomados pelo medo, pelas dúvidas, pelas incertezas, pela falta de paz, e Jesus ressurreto. Aparece no meio deles. Jesus surge no meio deles e diz, paz seja convosco. Paz seja convosco. Ele poderia ter dito, olá meus amigos, tudo bem? Ele poderia ter dito, olha eu aqui de novo. Olha eu aqui mais uma vez. Mas não. Ele disse, paz seja convosco. Foi mais do que uma simples saudação. Foi mais do que só um desejo. Essa frase, como João escreve, ela tem características de uma bênção sendo dispensada, de uma bênção sendo soprada, sendo derramada sobre os discípulos naquele dia, naquele local, mesmo com portas fechadas e corações trancados. Foi soprado. E se Jesus dispensou paz, soprou paz sobre eles, é porque do outro lado, no coração dos discípulos, Jesus sabia que o cenário era a falta de paz, de medo, de incerteza, de assombro, de sensação de abandono, até mesmo descrença. E aí então, nesse cuidado, num cuidado pessoal, numa atenção real com aquilo que se passava, com os discípulos, numa doce, porém vigorosa exortação, Jesus diz esta frase: paz seja convosco. Essa frase está repleta, ela está transbordando de significado e sentido. Por isso eu queria conversar com você hoje sobre esse tema: paz seja convosco. Sobre a paz de Jesus. É certo que Jesus falava sobre o shalom de Deus. A palavra ali é essa, Ei, Irene, que é o shalom de Deus. É a plenitude da vida como dádiva de Deus. Mas o que, que isso significou para eles? Qual o sentido de plenitude enquanto eles estavam com portas fechadas? Qual o sentido de plenitude, de shalom? De paz seja convosco hoje, para mim e para você. Que diante das circunstâncias temos colocado a paz na berlinda. No Evangelho segundo João, por duas vezes, Jesus falou da sua paz aos seus discípulos. Na primeira delas, você vai encontrar lá no capítulo 14 do Evangelho segundo João. No final do capítulo 13, depois de Pedro ser avisado que negaria Jesus por três vezes, Jesus inicia a conversa então no capítulo 14, e essa conversa iniciada por Jesus é uma conversa de conforto para com os seus discípulos. É uma conversa de conforto porque o cenário todo da conversa anterior tinha abalado seus discípulos. Ao longo do capítulo 14, você vai ver Jesus falando sobre a casa do Pai, sobre ele ser o caminho, a verdade e a vida. Ele fala sobre o relacionamento profundo com o Pai e que os discípulos poderiam ter, mas discernindo aquele momento. Jesus olha para os seus discípulos e no capítulo 14, no primeiro verso, Jesus diz assim, Não se turbe o vosso coração, Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus reconhece que os discípulos estão confusos, que eles estão atribulados na alma, no íntimo. Ele sabe dessa realidade e a reconhece. E mais, ele sabe que os dias serão difíceis. Ele sabe mais do que os discípulos, que os dias que virão serão difíceis. E ele percebe, no meio disso tudo, que os discípulos estavam com dificuldade de entender a sua obra, o motivo pelo qual ele veio, eles estavam entendendo de forma equivocada, por mais que ele tenha explicado. E aí, mais uma vez, cirúrgico como sempre, Jesus toca naquilo que é o cerne, o centro do medo, da angústia, da falta de paz dos discípulos. Ele toca o cerne da angústia do nosso coração diante do cenário em que estamos vivendo. Jesus olha nos olhos dos seus discípulos e no verso 18 do capítulo 14 Jesus diz assim não vos deixarei órfãos voltarei para vós. Essa frase é muito forte. Não vos deixarei órfãos. Abandono, orfandade, esse era o medo que abalava a paz, a certeza. Há dois anos, quando o Ângelo chegou em casa, nós iniciamos o nosso processo de adaptação familiar. O Ângelo passou quatro meses, quatro meses, sem muitas atividades externas, atividades que exigissem dele muito tempo fora de casa, distante da gente. Esse tempo de quatro meses foi um tempo intenso, de muita presença, de brincadeira, conversa, cuidado, aprendizado, carinho. Mas depois desses quatro meses... Chegou o grande dia, o momento do Ângelo ir para a escola. Nós levamos o Ângelo para a escola. E o que aconteceu naquele dia? E o que aconteceu durante toda aquela semana? O Ângelo chorou. Ele chorava, ele se agarrava na gente, e a gente ia se desgrudando devagarzinho dele assim, até deixá-lo com o colo da professora, nós sabíamos que logo depois ele ficava bem, e ficava muito feliz quando a gente voltava, mas assim foi a semana inteira. Passamos, chegou no domingo, chegamos da igreja, sentei com o Ângelo e falei para ele, meu filho, amanhã, de manhã, você vai para aula de novo, vai para a escola. Mas o papai quer fazer uma pergunta para você. Por que você tem chorado Todas as vezes. Eu já sabia. Mas o Ângelo, por toda a história dele, ele olhou para mim, sentado no meu colo, e perguntou, papai e a mamãe voltam? O papai e a mamãe voltam? Eu disse para ele, sim, filho. Sempre voltaremos. Você nunca mais vai estar sozinho. Ele sorriu, me abraçou, no outro dia nós acordamos, tomou café, chegou na escola, ele me deu um abraço, um beijo, um abraço na Cláudia, um beijo na Cláudia, pegou a sua mochila e entrou corajosamente dentro da sala de aula. Jesus sabia que talvez os discípulos estivessem se perguntando, e aí, será que é verdade tudo isso? Será que esse papo de casa do pai não é só papo para nos deixar e nos abandonar? Será que nós ficaremos sós? Jesus sabe que você, que é discípulo dele, em algum momento de todo esse cenário que nós estamos vivendo, pode estar se perguntando e dizendo mesmo: "Será que Deus nos abandonou? Será que ele se esqueceu de nós?" Isso tem gerado angústia, isso tem gerado falta de paz. Jesus discernindo o coração dos discípulos, discernindo meu, o seu coração, ele nos diz, não vos deixarei órfãos, não vos abandonarei, vocês não ficarão sozinhos. O texto fala da vinda do Espírito Santo, do Consolador, aquele que nos fará lembrar de todas as palavras que ele nos disse. Mas o texto também fala da palavra revelada. Da palavra revelada que deve surgir em nós no momento da dor, da guerra, da insegurança, lembrando que a orfandade causada pelo pecado, ela não existe para aqueles que se encontraram com Cristo. Nesse contexto de segurança da casa então, de conhecimento, de pertencimento, de relacionamento é que Jesus diz lá no verso 27 do capítulo 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, deixo-vos a minha presença. Olhando para todo o cenário, paz é a plenitude da certeza, da presença independente das circunstâncias, independente do caos, é a certeza de que Deus não nos abandona, não nos abandonará. Ele está presente. Paz é a certeza da presença do Consolador, que com poder nos faz lembrar todas as palavras do nosso Senhor Jesus. Paz é a garantia de que no fim da rua, como canta o nosso amigo Fábio, no fim da rua existe um lar. Nós não estamos órfãos. Nós não estamos abandonados. Nós não fomos esquecidos no mundo. Nós somos alvo da presença. Nem eu, nem você somos os primeiros a passar por dores, sofrimentos, angústias e pandemias. Também não seremos os últimos. Por isso, sabendo disso, é que Jesus, no capítulo 14, também diz, digo estas coisas agora, antes de tudo, para que vocês creiam. Eu sei o que veio pela frente, por isso eu estou dizendo para vocês, para que vocês creiam, para que vocês saibam que não estão sós. Isto é paz. Certeza da presença. Ele está conosco. No outro cenário em que Jesus fala sobre paz, é lá em João, no capítulo 16. Novamente Jesus fala do consolo e do consolador. Mas agora, ele dá uma ênfase grande na presença do consolo, do consolador, de estar conosco no meio das aflições, no meio das tribulações que os discípulos passariam. E assim como no capítulo 14 ele repete a mesma frase, eu digo isso agora para vocês, para que quando chegar a hora vocês se recordem do que eu disse no verso 4. Sabendo dos conflitos, da guerra, da alma, da insegurança, do medo, Jesus olha para os discípulos e diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E aí ele emenda. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não nega que passaríamos por tribulações. O conceito estoico de paz fala disso. Da abstração da realidade, de uma ausência de tribulação no mundo, na humanidade... Mas isso não é o que Jesus está falando. Jesus sabe da realidade do pecado na história. Ele sabe da realidade da humanidade. Ele fala, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por tribulações. Ele sabe que passaríamos por questões que colocariam em situações difíceis as nossas certezas mas as suas palavras são fundamentais. Ele olha e fala assim, Tenham paz em mim. A nossa paz é encontrada numa pessoa histórica, real, concreta, e não nas circunstâncias. Isso não quer dizer que a gente não tem que almejar dias melhores, não, tá gente? O que eu estou dizendo é que a nossa paz, o shalom de Deus, está nele, está em Cristo naquilo que ele realizou na cruz e naquilo que Deus fez, trazendo-o da morte, na ressurreição, na esperança realizada ali. Ele diz, eu venci o mundo. Ele não falou, eu vencerei. Ele diz, eu venci. A minha paz foi conquistada por meio da minha vida, da minha morte e da ressurreição. Quando eu era adolescente, eu me perguntava, por que que depois de paz ele fala, eu venci? Qual a conexão das palavras de Jesus aqui? Palavra muito conhecida no primeiro século, no mundo romano. Aliás, a palavra do Império Romano era paz, a Pax Romana. Paz era vista como uma realidade divina, trazida pelo seu imperador, que era um Deus, considerado um Deus. Era fruto da guerra, das batalhas. Paz, então, era expressão de domínio e da obediência opressora que o Império Romano exercia sobre as nações dominadas. Era fruto de violência, de subordinação das nações. Historiador antigo, primeiro século, Tácito, registrou, registrou palavras de um líder de um exército bretão, na batalha de Agrícola. E ele falou assim sobre o Império Romano. Assalto, massacre pilhagem, eles dão o nome mentiroso de império. E onde eles fizeram miséria, eles chamam isso de paz. Quando Jesus diz que venceu o mundo, ele diz que a paz já estava certa, pela certeza da batalha que ele travaria na cruz do Calvário onde eu, você ou qualquer outro não venceríamos o maior, o último inimigo a ser vencido, que era a morte. A sua morte e ressurreição seriam a batalha final sobre todo e qualquer império de medo, dor, caos e falta de paz. Com sacrifício e não com a espada, ele despojou os poderes desse mundo. Nós vivemos dias de tribulação, mas a paz que foi ofertada na morte e na ressurreição de Jesus, o resultado da guerra que ele travou com o diabo e com o pecado e com a morte, foi de vitória. Ele venceu, ele está vivo. Por isso, por isso, que lá em Lucas, nós ouvimos a frase que nós somos filhos da paz. Como filhos da paz, nós buscamos a paz. Ancorados em Cristo, nós agimos pela paz. Mas a nossa vida agora ela se encontra numa outra natureza, numa outra realidade. Nós vivemos e descansamos nele, porque nele, o príncipe da paz, a nossa paz está realizada a nossa segurança. Assim, no dia em que Jesus apareceu no meio daqueles discípulos, ele estava dizendo, vocês não estão sós. Eu não abandonei vocês, vocês não estão órfãos. Não olhem só para as circunstâncias, olhem para mim. Vocês estão vendo, eu venci o mundo, eu venci o Império Romano, eu venci a morte. Vocês não estão órfãos, meus irmãos, nós não estamos órfãos. A nossa paz repousa sobre aquele que vive, reina e voltará gloriosamente. Nós encaramos dias difíceis, sim, mas nós sabemos que o final da história não é este. Da paz na berlinda, a paz venceu. A paz plena, abundante, venceu. Assim, a paz vai invadir sua vida, sua história. Na medida em que você repousar sua vida, sua mente, o seu coração, única, exclusiva e absolutamente naquele que é o objeto o merecedor da minha e da sua fé, que é Jesus Cristo, descanse nele. Ouça a voz dele, vocês não estão órfãos. A paz vai te invadir na medida em que você firmar a sua certeza na obra e na ressurreição de Jesus. Qualquer esperança e paz que não está escondida, não está guardada no príncipe da paz, ressurreto, será frustrada. A paz invadirá a sua vida. Na medida em que ele, somente ele, foi o princípio pelo qual você entende e interpreta toda a realidade, toda a história, quando ele aparece no meio dos discípulos, o que ele está dizendo é isso. Vocês estão vendo? Isso é paz. Eu estou com vocês. Olhem para as portas, para além das portas, a partir da minha presença. Eu estou ressurreto. Essa realidade, ainda que passemos por aflições nos leva a caminhar como agentes da paz nesse mundo. A paz vai te invadir, por fim, no dia e na medida em que Jesus não for somente uma parte da sua história, mas na medida em que a obra, a ressurreição dele, a presença dele forem aquilo que dá sentido a toda a sua existência, toda a sua história, a toda a sua vida, no dia que tudo a sua volta foi lido por aquele que se colocou presente na história e falou assim, paz seja convosco. Nesse dia, a paz inundará. Ele não nos abandonou. Ele vive. Ele está vivo. E Ele diz a mim e a você, paz seja convosco. Vamos orar. Pai Santo, o Senhor sabe das aflições, o Senhor sabe das perguntas, dos questionamentos, o Senhor sabe o que passa na alma, no coração daqueles que estão participando e ouvindo. O que clamamos, Pai? É o que temos clamado ao longo de todos esses domingos, que o Senhor nos dê uma epifania do Teu Filho Jesus, uma visão tão gloriosa, tão deslumbrante, tão poderosa, por meio da Tua Palavra, que esta frase, paz, tome sentido, porque ela repousa no Jesus ressurreto. Colocamos diante do Senhor, Pai Santo, as nossas dificuldades, os nossos questionamentos, clamando para que, assim como foi com os discípulos, o Senhor, por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, venha, fale conosco, nos converta, nos recoverta, abra os nossos olhos, nos traga a esperança e paz verdadeira. Ouve, Pai, a oração destes que, sinceramente, clamam a ti nessa noite, por paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o no nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e o consolo do Espírito, seja sobre ti, meu irmão, hoje e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.